0: In de eerste aflevering hebben we vernomen dat op het landgoed Bosdal tussen 1866 en 1869 grote sommen geld, waardepapieren en ook goederen zijn verdwenen. Van meer dan 3000 gulden aan contant geld was een schamele 37 gulden over toen het landgoed onder bewindvoering van Louis, graaf van Bieland, werd verzegeld. De effecten met een waarde van meer dan 100.000 gulden, allemaal weg. De inventaris was met een kleine 7.000 gulden verminderd... waarbij vooral veel zilverwerk verdwenen was. Maar om te begrijpen wat hier was gebeurd, moeten we terug naar het eerste begin. Het allereerste begin. Het ontstaan van het landgoed Bostal in de achterlanden van Beek, Prinsenbeek. Welkom bij een meeslepende reis door de geschiedenis van landgoed Bostal... Een gebeurd verhaal over een landgoed en haar bewoners in de achterlanden van Beek. Het huidige Prinsenbeek. Jonkers, graven en baronnen zwaaien er in de voorbije eeuwen de scepter. In de schaduw van de eeuwenoude eiken en mastbomen verrijzen er meerdere prachtige landhuizen. Onder de glanzende façade van rijkdom en wilde, smeulen familievetes. Een opsluiting in het slot. Een duel op leven en dood, een vrouw die achterblijft met zes dochters, een charlatan die geld, eer en de goede naam ontneemt. Van verzegelde landgoederen om het overgebleven familiefortuin te bewaken tot het opgeven van de adelstand, het geld en het meest dierbare, je eigen familie. Het lijkt een scenario geschreven voor het witte doek, maar vergist u niet. Elk van deze dramatische wendingen heeft werkelijk plaatsgevonden. Dus luister, terwijl we de vergeten archieven ontsluiten en het verborgen verleden ontrafelen. Dit is het ware drama van Bosdal.
1: Het landschap is geheid... Verandert met de tijd, we kijken terug naar eeuwen vol met rijkdom en met strijd. Waar eerst dat mooie landhuis stond vol wilden en welvaart,
0: ontrafelt zich een drama van formaat. Wellicht heeft u wel eens van Prinsenbeek gehoord. Meestal is het slecht nieuws.
2: De A16 bij Prinsenbeek is vanochtend vroeg afgesloten... na Het De A16 richting Beek en file stond...
0: Maar naast diezelfde A16, waar nu hoge geluidsschermen... het zicht op het achterliggende dorp en zijn landerijen verhindert... lag ooit landgoed Bosdal. Of, nog beter gezegd, de Rijksweg A16... doorkliefd het oostelijk deel van het ooit zo grote landgoed. Als u dus weer eens in de file staat, ten noorden van afslag Prinsenbeek... Langzaam stapvoets rijdend, bedenk u dan dat daar ooit ossen de ploegen trokken die het landgoed moesten bewerken. Zij gingen niet veel sneller dan u. De zandgrond was arm en woest. Ten westen van de A16 lag reeds in de middeleeuwen de overveldse heide, ook wel Groot Overveld genoemd. Over slaat waarschijnlijk op hoger gelegen. Het lag tot drie meter hoger dan de polders in de directe omgeving. De tegenhanger van Groot-Overveld was Klein-Overveld, wat juist aan de oostzijde van de A16 ligt. Als we onszelf in een tijdscapsule plaatsen en teruggaan naar het jaar 1213, dan zien we een man gebogen zitten over een groot stuk papier. Met ganzenveer gedoopt in inkt schrijft hij met sierlijke letters de naam Overveld. Deze oorkonde is het startsein van claims op een gewild stuk land. Het was oorspronkelijk in bezit van de landheer, de heer van Breda. De omwonenden mochten het wel gemeenschappelijk gebruiken... als ze er maar een vergoeding voor betaalden, de zogenoemde seins. Elk jaar, op 11 november, Sint Maartensdag... moest er acht à negen gulden worden betaald voor het gebruik van het land. Het bestond slechts uit heidevelden met verspreide bosgebiedjes... Het land was zeer oneven. Het bevatte hoge gelegen zandruggen die werden gebruikt als de eerste wegen om karren op voor te trekken. Daarnaast waren er ook lage gelegen polders die met grote regelmaat onder water stonden. Elke keuterboer moest betalen aan de heer van Breda, zodat hij de grond kon gebruiken om zijn paar schapen of koeien te laten grazen, of plaggen te steken, of muster te sprokkelen. Het Brabantse woord voor mutsaard, ofwel takkenbossen. Iets later, in 1265, veranderde iets. Grote steden en kloosters ontstonden in het zuiden, het huidige België... als gevolg van de opkomende laakindustrie die de Vlaamse steden deed groeien. Ze hadden steeds meer behoefte aan brandstof... en kochten daarbij steeds verder buiten hun eigen regio gronden op om daar turf te kunnen winnen. Daardoor werden ook stukken grond op overveld overgedragen... Paus Innocentius III bevestigde dat de abdij van Tongelo, thans in België gelegen, het bezit had over stukken grond op overveld. In Alodio de Overveld cum memore. Ofwel het Allodium, of zoals we dit nu zouden zeggen, het onroerend goed, overveld met een bosgebied. Ook het kapitel van Toren, in Noord-Limburg gelegen, wordt vermeld als eigenaar van de gronden. Er wordt in die oorkonde ook gesproken over een geschil tussen pastoor van Geelsen en de abdij van Toren, die beide tiende wilden heffen op dit landgoed. Daarmee moesten de boeren een tiende van hun jaarlijkse opbrengst aan de eigenaar betalen. De oppervlakte van de gemeenschappelijke Overveldse heide bedroeg ongeveer 200 bundig. Een Bredaarse bundig was ongeveer 1,3 hectare, dus 200 bundig was ongeveer 260 hectare. Zo ongeveer 370 voetbalvelden. Her en der aan de randen van deze heidevelden stonden er kleine boerderijtjes. Ze hadden vaak een paar koeien en een paard. Een enkel varken en wat schapen. Voor de bereiding van voedsel en het verwarmen van de huisjes... waren ze aangewezen op turf, mustert en hakhout... afkomstig van de nabijgelegen heidegebieden. Eeuwenlang kabbelde het leven zo voort... Generatie op generatie moest er hard gewerkt worden om alle monden van het gezin te kunnen voeden. Een slecht oostjaar, overstromingen, rampspoed hadden een enorme impact op de bewoners. Halverwege de 17e eeuw waren er zo'n 60 boerderijtjes op Overveld. Ze waren gelegen aan de huidige postbaan, de Overveldse straat, de Brilse Dreef, de Wijmerse Dreef en de Gintweg. Als je het land en de boerderijen als een vogel vanuit de lucht zou bekijken, vormden ze samen een ruitvormig patroon in het Brabantse land, met in hun midden de Overveldse heide. Maar dit beeld zou snel drastisch veranderen. Een jonker, Hendrik Kanaards, verzocht in 1653 stadhouder prins Willem II van Oranje als heer van Breda om een deel van het heidegebied aan hem over te dragen. Het zogenoemde octrooi, ofwel verlof, voor het in gebruik nemen van 40 bundig, kortom 74 voetbalvelden, werd aan hem verleend. Hij was geen onbekende van het gebied. Hij bezat tot vijf jaar daarvoor Kasteel de Emig. Die lag 10 kilometer ten zuidoosten van Overveld. Canaerts zou een eenmalige som van 37 gulden betalen en een jaarlijkse seins van 10 stuiver per bundig. Dit kwam neer op twintig gulden per jaar. De heer van Breda stemde hier gretig mee in. Het zou voor hem immers betekenen dat hij voor slechts een deel van het gebied een veel hoger bedrag zou ontvangen. Het was goed mogelijk dat Kanaagds dit voorstel niet uit speculatieve overwegingen deed. Hij lijkt echt de bedoeling te hebben gehad zich in dat gebied te vestigen. Kanaagds ging op zijn aangekochte grond van Overveld aan de slag met turf en steken. Hij zeide daarna een belangrijk stuk in met rog en andere granen. Dit tot ergernis van de boeren. Zij waren van ouds gewend om het land te gebruiken om schapen te laten grazen en zelf turf te steken. Opeens was hun gebied aan gemene gronden een aardig stuk ingekrompen, terwijl ze nog wel het volle seins moesten betalen. Ze protesteerden bij de schepenen van de Hage, het latere Prinsenhagen. Deze schepenen gaven de klacht door aan de heer van Breda. Tot hun verrassing kregen ze als reactie terug... dat ze in het geheel geen seins meer hoefden te betalen... met de melding dat dan ook de gebruikersrechten van de gemene gronden... in zijn geheel waren opgeheven. In navolging van Kanaert had namelijk ook ene Jacob Beens... de heer van Breda gevraagd of hij een stuk van Overveld mocht aankopen. Hij vroeg en kreeg... 100 bunder aan heidegebied, dus zo'n 184 voetbalvelden. In 1650 werd er ook nog eens 50 bunder aan toegevoegd. Zo was in totaal 190 van de 200 bunder, waar eerder 60 gezinnen van leefden, nu slechts toebedeeld aan twee heren in een tijdsbestek van 10 jaar. Het protest van de boeren leverde niets op. Na vele jaren procederen werden ze in 1670 in het ongelijk gesteld. Al die tijd bleven ze zich verzetten tegen de gang van zaken en het heidegebied illegaal gebruiken door er voor eigen gebruik plagen te steken en turf te winnen. Ik heb altijd gedacht dat het wat saaie rechthoekige stratenpatroon wat nu nog zichtbaar is in de achterlanden van Prinsenbeek tijdens de ruilverkavelingsacties in de jaren 50 van de voorgaande eeuw zijn ontstaan. Maar niets is minder waar. Er werd dus al in de 17e eeuw, tijdens het ontginnen van de heide, het steken van turf en het in cultuur brengen van de percelen, een recht wegennet gecreëerd. Sloten werden gegraven en her en der werd schaarbos geplant: met name eiken, berken en elzen die snel groeiden. Het is dit ontginningslandgoed dat de geboortegrond van zowel landgoed bosdal als mastland zou worden. en Beens gebruikten het land nog om er plaggen, turf en hout uit te halen voor verkoop. Maar deze heren konden daarmee nauwelijks hun eigen hoofd boven water houden. De schrale heidevelden en zandgronden waren zeer onvruchtbaar. Ze stonden ofwel een groot deel van het jaar onder water of waren te zuurig om gewassen op te laten groeien. Beens ging daarom maar over tot het verkoop aan boeren van stukken woeste grond of verpachtte het. Ook de boeren konden niet meer grond aan dat ze met hun paar stuks vee konden bemesten. En de veestapel kon weer niet groter zijn als wat men het vee kon voeren en daarbij waren de gemene gronden van belang. Een visuewezen cirkel die niet gemakkelijk te bestieren was. Zelfs ambtenaren gaven aan dat een boer in de baronie van Breda wel tevreden mocht zijn als hij met grootste spaarzaamheid aan het einde van het jaar niet in de schulden zat. De inrichting van de boerderijen in deze kontrijen was dan ook, zoals ze schreven, allerellendigst in alle opzichten. Overigens waren de heren van stand vaak van mening dat de armoede door luiheid van het boerenvolk ontstond. Zo schreef ene meester van Breugel dat de armoede voortkwam uit ijverloosheid en daaruit voorkomende traagheid. Daarbij meldde hij dat de boer zijn tijd verdeed door op een versleten mestkar, bespannen met een doodmager osje, een vrachtje haai, ofwel hooi, te maaien en te halen om in zijn stal voor stro en ook wel voor voedsel van zijn wachelend vee te gebruiken en daarvan een messie, mest, te maken, zo mager als het strooisel zelf Van Breugel bekritiseerde hiermee de methode die door de boeren gebruikt werd... om hooi van het land aan het vee te geven en ook mest te maken... dat brood nodig was om de schrale zandgronden iets te laten groeien. De armoede in Brabant werd met name veroorzaakt door onvruchtbare grond... en het gebrek aan mest. Zo had men in de tijd het gezegde, de mest is den tweede god. Hoe vruchtbaarder de grond, hoe meer runder je op kon houden en dus ook weer hoe meer mest men had. Maar omdat de grond zo arm was en spoedig kon worden kaalgevreten door het vee, hadden vele boeren in Brabant het gebruik om de runderen op stal te houden, zodat ze hen daar konden voeren. De verzamelde mest kon dan uitgereden worden op de akkers om daar groente en ook veevoer op te verbouwen. Kanaagd spakte het anders aan. Hij heeft de heide ingegraven en zoals het in de archieven staat begon hij met te breken en te bezaaien, zo met roggen en met andere granen, van een gebied gelegen ter hoge van het huidige terrein van golfvereniging Albatros. Een deel van zijn gebied bleef bos. Kanaagd liet er een hoonhuis en twee schuren bouwen die het begin vormden van het latere landgoed Bosdal. Maar eigenlijk zie je dat hij steeds over onvoldoende middelen beschikte. Met zijn land als onderpand ging hij hypothecaire schulden aan. Eerst 1500 gulden, een jaar later 2000 gulden, weer een jaar later 1600 gulden. Het liep uiteindelijk op tot een totaalbedrag van 9000 gulden. Toen hij in 1662 overleed, moest zijn land worden verkocht en bleef zijn weduwe berooid met drie kinderen achter. De gebroeders van Bergen kochten het stuk land, wat nog altijd uit bundig bestond. Familie van Bergen bracht vermogende en invloedrijke personen voort. Zo was een van de broers in Schepen van Breda. In die tijd wordt er in de pondboeken gesproken over een hofstede tot Overveld. De welgestelde elite begon aan het einde van de 17e eeuw haar spaargeld in grond te investeren. Aangezien banken in die tijd nog niet bestonden en veel geld in huis nooit aantrekkelijk was wegens rovers of brand, was het beleggen in een landgoed een aantrekkelijk alternatief. Als men op het land een boerderij bouwde, dan kon deze ook nog eens verpacht worden voor een jaarlijkse som geld. Wellicht ontdekte men tijdens het ophalen van de pacht hoe aantrekkelijk het leven buiten de stadsmuren was. Er was minder stank, er heerste geen pest en men kon er vrijelijk wandelen. Om het zichzelf comfortabel te maken, werd er aan de boerderij een aparte herenkamer gebouwd. Deze luxe kamer had een rijker meubilair bedoeld voor de eigenaar van de familie om zich te verpozen. Zodra zo'n extra kamer was aangebouwd, werd er gesproken van een hofstede. Via vererving kwam het gebied in 1717 in handen van een nazaad, Charles van Bergen... Hij breidde het landgoed uit door nog meer grond aan te kopen aan de Essendreef, de weg die parallel loopt aan de A16. Daarnaast kocht hij nog grond op de hoek van de Kettingdreef en de Dreef. Het landgoed werd daarmee uitgebreid tot een voorname 74 hectare. Hij zal het met zijn gezin alleen in de zomermaanden hebben gebruikt. Daarbij liet hij het simpele betimmende woonhuis van de Kanhaards vervangen door een grote hoeve... Toen hij in 1730 het verkocht, droeg het voor het eerst de naam Bosdal. De advertentie uit de Gravenhaagse Courant beschreef op 24 april 1730 de hofstede als volgt: Een herenhuis, nog bijna nieuw. Drie beneden- en drie bovenkamers. Keuken, provisiekamer en kelder. Stal voor vier paarden. Plaats voor een koets en wagen. Bijzondere schuur voor 4 à 5 koeien. Daarin een kamertje voor de knechts. Boerenwoning met zeer grote schuur. Koestal voor 20 beesten. Stal voor 6 paarden, wagen, turf en bakhuis. Duivenkooi en vlucht. En verdere opslag. Chris, er bestaat een vestbrief uit 1717. En ik vraag me af, wat is precies een vestbrief en wat vertelt dat ons over de voornaamheid en de allure van het landgoed?
3: Zoals wij zouden nu zeggen, een transportakte, waarbij de eigendom van onderhoudgoed wordt overgedragen. En waarbij dan werd geformaliseerd dat de overdracht, de eigendomsoverdracht van onderhoudgoed van de verkoper aan de koper overging. En in 1717 hadden we dus een, een moment waarop Bosdal dus, in handen kwam van nazaat van Jan van Bergen... die in 1662 Bosdal had verworven. En Cornelis van Bergen verwierf dus de eigendom van het landgoed. En het aardige is van die vestbrieven dat je daarin dan eigenlijk terugvindt... wat op dat moment dan ongeveer de kenmerkende elementen waren van dat uh, landgoed. En in dit geval was het best beschreven als een, een voorname boerderij, een hoeve... Met schuren enzovoorts. En met na- daarnaast ook natuurlijk een vermelding van de oppervlakte van het klantgoed. Op dat moment 40 hectare. Hm.
0: Ja, dus dat is eigenlijk best wel groot.
3: Dat was voor zomaar een boerderij een omvang die ongekend was natuurlijk. Van daaruit kun je dan ook weer afleiden dat het toen al langzamerhand alluring ging krijgen. Van ook daadwerkelijk een, uh, een buiten waar de eigenaar niet zelf als boer aan de gang was. Maar een pachter. De eigenaar vaak enkel in de in de zomermaanden ter plekke was.
0: Doordat de rijkdom van de elite in de Gouden Eeuw steeds verder toenam, kwam het in de mode om aparte buitenhuizen te bouwen. Deze buitenhuizen werden zo ontworpen dat ze rijkdom en macht uitstraalden met imposante façades en symmetrische vleugels. In de volksmond werden het vaak kastelen genoemd, omdat adellijke families in eerste instantie vaak eigenaren van kastelen waren. De kern van een hofsteden was de herenkamer. Maar zodra men op het landgoed een apart landhuis liet bouwen, sprak men van een herenhuis. Ook het landschap werd gevormd tot een pronkstuk om gasten in rond te leiden. Met pleziertuinen verfraaid met standbeelden, waterpartijen, lanen, bomengroepen en sierweiden om in rond te wandelen. Het is nu bijna onvoorstelbaar, maar dat men invloed kon hebben op de natuur en naar eigen inzichten in tuin kon inrichten, maakte ontzettend veel indruk. Alleen al het feit dat men een stuk grond inzaaide met graszaad om een gazon te vormen voor niets anders dan kijk- en wandelplezier was een teken van rijkdom die alleen de adel zich kon veroorloven. Dus mocht u deze podcast luisteren in de buurt... van een netjes geknipt en gemaakt gazonnetje... denk dan dat dit gebruik uit het einde van de 17e eeuw... begin 18e eeuw stamt. De gewoonte om nuttig land waarop paarden en koeien hadden kunnen grazen... waarop bomen en bossen voor brandstof hadden kunnen zorgen... waarop kippen en kleinveeën aan wat voedsel hadden kunnen bijdragen werd door de elite afgeschaft. Hoe zuur zou het voor die arme boeren in de nabije omgeving moeten hebben gevoeld... dat het landgoed met nutteloosheid werd vervraaid. Maar zo zag de adel dat niet. In de letterkundige geschriften, die in de 17e en 18e eeuw door de elite populair werden... is veel over de zogenoemde buitengoederen geschreven. Christiaan Huygens schreef zijn langste gedicht over Hofwijk, de buitenplaats die hij bezat... Maar ook in de bundel Historische Letterkundige Avondstonden wordt de buitenplaats bezongen.
3: Dit eenvoudig buitengoed welkers matige huizing voor mij en de mijnen genoegzaam is. Welkers voorperk bloemen. Welkers verdere beplanting hout en lommer. En welkers weilanden wandelplezier verschaffen. De lust- en rustplaats der zanggodinnen.
0: De landhuizen werden vanaf de 17e eeuw nog dicht bij Amsterdam en Den Haag gebouwd, waar de rijkste kooplieden en de machtigste bestuurders woonden. Pas in de loop van de 18e eeuw vrezen er landhuizen verder landinwaarts, zoals in Brabant. Uit de koopsom bleek ten andermale dat de omvang en status van het landgoed Bosdal was toegenomen. Het werd gekocht door Karel van Naagsen voor 16.300 gulden. Ter vergelijking, Kasteel de Emer met zijn slotgrachten en lange geschiedenis, die rond dezelfde tijd werd verkocht, bracht 28.000 gulden op. Ook deze Karel gebruikte het herenhuis slechts als zomerverblijf. Hij bekleedde immers een functie van schout in Roosendaal en was ook rentmeester van de domeinen van de heren van Oranje. Hij zou daardoor niet in de gelegenheid zijn geweest om permanent op Bostdal te wonen, toen hij in 1762 overleed, heeft zijn weduwe het landgoed aangehouden tot na haar dood in 1770. Haar zoon verkocht vervolgens Bosdal. Opnieuw kunnen we in de advertentie vinden hoe het eruit moet hebben gezien. De Breda'se Courant meldde in september 1771 het volgende. In de maand september of oktober deze jaars, 1771, zal men in de baronie van Breda in den dorpen en heerlijkheid Hagen, nabij de gemelde stad publiekverkopen een considerabele hofstede genaamd Bosdal, met de en een commode herenhuizingen, wel aangelegde tuinen, visrijke vijvers, stallingen voor vier paarden, boerenwoningen, schuren enzovoorts. Heerlijke plantagien van kaphout en allees beplant met verre over de 3000 eiken en beukenbomen, waarvan overige in het best van zijn groen zijn, alsmede nog twee opgaande bosjes van dennenbomen en daaraan gelegene zeer goede zaai- en weilanden, groot in het geheel circa 58 bundig en 87 morgen. Uiteindelijk komt het in handen van een Pieter Bouwens, 58 bundig. Dus 107 voetbalvelden kostte ditmaal 35.305 gulden. Dus meer dan het dubbele als wat er 40 jaar eerder voor was betaald. Enerzijds zal dit iets zeggen over de investeringen die Naarssen heeft gedaan in het landgoed. Maar de adel werd ook steeds rijker en door de verhoogde vraag zullen de prijzen eind 18e eeuw naar Venant zijn gestegen. Het lijkt duidelijk dat Peter Bouwens Bosdal niet voor eigen gebruik aanschafte. Kort na de aanschaf verhuurt hij het immers aan ene Alexander van Bieland, een militaire collega van Pieter Bouwens. Dit is dezelfde Alexander die we al in de eerste aflevering van deze podcast zijn tegengekomen, de opa van Louis. Met deze Alexander van Bieland begint bijna een eeuw aan bewoning door dezelfde familie. Bieland, u hoort het ongetwijfeld niet als ik het uitspreek, maar het wordt geschreven met een Griekse I en DT achteraan. Bouwens was deze van Bierland goedgezind, want niet alleen schiet hij het enorme bedrag even voor, hij verkoopt het landhuis en de gronden voor 39.900 gulden. Net genoeg om zijn eigen koopsom en de aankoopkosten te dekken. Alexander kon niet onmiddellijk de volledige koopsom op tafel leggen. Hij was op dat moment slechts 29 jaar oud. Wel doet hij een eerste aanbetaling als beide heren op het secretariat van het gemeentehuis vestbrief ondertekenen. Hij betaalt dan 18.000 gulden. Het resterende bedrag, 21.000 gulden, zal hij volgens de vestbrief over één jaar betalen, met een rente van 3%. Dat gebeurt overigens niet. Pas op de eerste zomerse dag van juni 1775, dus drie jaar later, betaalt hij nog eens 18.000 gulden aan Bouwens. Wederom met elders geleende gelden. Er blijft daardoor nog altijd een restsom van 3000 gulden over, maar Bouwens lijkt er niet moeilijk over te doen. Het staatsleger betaalde goed en Alexander had een mooie carrière in het verschiet. Dat Alexander zo'n genoot kan aan meerdere zaken liggen. Wellicht was hij een prettig persoon in de omgang, maar dat kunnen we niet uit de archiefstukken halen. Wat we wel weten is dat Alexander uit een bekend ridderlijk geslacht komt... Destijds kwam het nog vaak voor dat een adellijke familie hun eigen regiment oprichtte en de manschappen betaalde. Zo'n regiment werd dan genoemd naar de oprichter, zoals een regiment van Biland. De betalende edelman was dan ook meteen de kolonel van zijn regiment. Hij nam soldaten aan voor zijn eigen leger en bepaalde ook hoe het uniform eruit zag. De familie van Biland had dus zowel geld als enige militaire ervaring... Alle zonen werden daarbij vaak als jonge jongens naar het regiment gestuurd. Ze hoefden dan niet lang in de lagere regionen van het regiment te dienen, maar werden al snel opgenomen in de hogere rangen van de legerleiding. De naam van aanzien en een snelle militaire carrière leek voor Alexander niet afdoende te zijn. Hij trouwde in 1765 op 22-jarige leeftijd met de gouverneursdochter Anna van der Duin van Maasdam. Alexander was toen reeds kapitein van het regiment Voetvolk te Groningen. Wellicht onder voordracht van zijn schoonvader werd hij in 1776 overgeplaatst naar Breda. Daar was de vader van Anna, Arnoud, Baron van Duin, heer van Maasdam en Schravenmoer, sinds 1761 gouverneur. Door te trouwen met de dochter van de gouverneur had hij een slimme zet gedaan voor wat betreft het verdere verloop van zijn carrière... Alexander zou niet bepaald onbemiddeld zijn geweest. Maar door te trouwen met de dochter van de gouverneur werd hij zeer kredietwaardig. Daardoor kon hij reeds op zijn 24ste een huis aan de Catharinastraat 28 aankopen. Een pand recht tegenover de Waalse kerk. Het waren toen al, net als nu nog, fraaie grote huizen. In een voorname straat waar destijds vele Bredase welgestelden wonen. De kosten bedroegen 9.000 gulden. Uh, Ja, we hebben hier een kaartje voor onze neus. Het is een heel oud kaartje uit 1743. Het uh, is een plattegrond van Breda. En zou je kunnen uitleggen wat we hierop zien?
2: Wat we zien is de uitgebreide vesting van Breda met alle ballen en bouwsels daaromheen Die erop waren gericht om hun vijandelijke belegering zo lang mogelijk te kunnen weerstaan. En de stad bevindt zich dan tussen aardenwallen. De stad was al zo groot dat het bouwen van muren om de stad veel te duur zou zijn. Een baksteen was toen in de tijd uh, een duur object. Dus men koos ervoor om dan aardenwallen rondom de stad te leggen. Er was nog een reden. Namelijk de vijand die met kanonskogels de stad zou belegeren. Die zou dan over de wallen heen moeten schieten... Terwijl de aardeballen dan uh, ook zeer geschikt waren om beschietingen te lang te kunnen weerstaan. Omdat ze de kogels konden opvangen. En de eerste stadsomwalling van Breda. Dat was er wel eentje met stenen muren. Maar die waren in die tijd al bijna helemaal gesloopt. Het kasteel van Breda waar de gouverneur dan zetelde. Dat lag... ...binnen de aardeomwalling. En van buitenaf kwamen de drie rivieren aanstromen... ...de mark, de A of weerijs en de bijloop... ...die de omwalling voortdurend met uh, vers water konden vullen. En dan had je uh, eigenlijk een drievoudige bescherming rond de stad... ...waar het voor de vijand moeilijk doordringen was...
0: Ja, we staan hier voor de straat, eh, nummer 26 en in de verte zien we ook 28. Zou je willen beschrijven wat we hier zien?
2: We zien eigenlijk een rijtje huizen dat er zeer fraai uitziet nog steeds. We zijn in de jaren 80 en 90 uh, gerestaureerd, dat was ook nodig. Vensters zijn vervangen, misschien is ze nog wel meer veranderd. En dat het nodig was, ja, dat komt eigenlijk door de historie van de Catharina-straat in Breda, waar in de eerste tijd veel militairen, hooggeplaatste militairen, een woning hadden gevonden, maar ook uh, rijke burgers. En dat kun je onder meer zien aan de bouwwijze zelf. Het is niet een sobere muur, maar hij is geprofileerd. En je kunt het ook zien aan de poorten die in deze straat aanwezig zijn, waar uh, de eigenaars van de huizen met een koets naar binnen kunnen worden gereden. Er zijn in deze straat nog uh, etterlijke poorten te vinden... waar je dat uh, heel goed aan kunt zien. En je had ook uh, veel geld nodig om zo'n pand aan te schaffen.
0: Op zijn 29e koopt hij dus met hulp van Bouwens Bosdal aan. Maar daar blijft het niet bij. Op zijn 41 ste doet hij weer een aanschaf in de Catharina straat... Ditmaal het pand naast hetgeen hij reeds bezat, nummer 26, kosten 8.000 gulden. Hierover weten we dat hij het opnieuw betaalde met grote sommen geleend geld. Als onderpand gaf hij steeds Catharina straat nummer 28 op. Zo leende hij 2.000 gulden van ene de heer Kuiper, 2.000 gulden van de heer Reigersman, de gevier van Breda, 1.000 gulden van de heer Motman, de drossaard van Rozendaal. En duizend gulden van mevrouw Vos van Steenwijk. Steeds met straat 28 als onderpand. Toen ook kapitein Mansveld werd overgehaald om 2300 gulden te lenen, had hij genoeg om het buurpand straat 26 te kopen. Hij was toen reeds bevorderd tot commandant van de vestingstad Breda.
1: Chris
0: Kunt u mij vertellen hoe Alexander van Bieland zulke grote sommen geld kon lenen? Hij lijkt niet echt zelf over dat geld te beschikken. Is het bekend of hij alle leningen heeft terugbetaald?
3: Alexander was een uitermate kredietwaardig uh, iemand. Hij was uh, gehuurd met een, een vrouw die vanuit haar familie behoorlijk vermogend was maar nog niet van aard. Daardoor Alexander zelf al in staat was... om al het goed aan te kopen waar hij zin in had. Daar kwam namelijk nog bij dat Alexander gehuurd was op huwelijkse voorwaarden. Dus het was niet zo dat hij onbeperkt over de middelen kon beschikken... van de familie van zijn vrouw. Het is wel zo dat hij zelf op zichzelf ook niet onbemiddeld was... maar voor de aankopen van het goed in Breda... aan de straat moest hij dus bij particulieren geld lenen. Gezien zijn positie was dat blijkbaar geen probleem. Daar kwam bij dat hij ook militair commandant was van de stad Breda. De terugbetaling van die leningen aan particuliere geldschieters... heeft zich wel uitgestrekt over decennia... Want We zien nog in stukken van de begin 19e eeuw... dat hij in die periode nog niet alle leningen had terugbetaald. Dus het ging om leningen die ook de bedoeling hadden om op lange termijn te lopen... en dus niet enkel voor één of twee jaar, of voor drie jaar zijn aangegaan.
0: De gouverneur had de hoogste militaire functie in een stad als Breda. Inmiddels was de gouverneur niet meer schoonvader van Alexander, baron van Duin... Maar was deze taak overgedragen aan Willem Frederik, de oudste zoon van Willem V, de stadhouder van de Republiek der Verenigde Nederlanden? Echter, deze Willem Frederik was meestal in Den Haag en daardoor had Alexander als commandant het hoogste gezag te Breda. Aan het einde van de 18e eeuw braken er roerige tijden aan. In Nederland stonden de zogenoemde Patriotten op. Zij wilden democratisering en verworpen het falende beleid van Willem V en de Orangisten met hun vriendjespolitiek. In 1786 en 1787 escaleerde het conflict en vroeg prinses Wilhelmina haar broer, de koning van Pruisen, te hulp. Toen de Pruisische legermacht de orde herstelde en de stadhouder Willem V weer in het zadel hielp, leek de oproer afgewend. Maar dat was maar voor even. De Patriotten waren niet zozeer bestreden, maar bleken te zijn verdreven. Ze waren via Antwerpen en Brussel naar Noord-Frankrijk gevlucht. In Frankrijk brak in 1789 de Franse Revolutie uit. Men vocht daar voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. De eerder gevluchte Patriottenleiders uit Nederland hadden inmiddels een eigen Bataafs legioen opgericht in Frankrijk. Samen met Armée du Nord, die onder leiding stond van generaal Dumouriez trokken ze op naar het noorden. Breda lag op hun route en was een belangrijke vestingstad. Bovendien was Baronie van Breda reeds eeuwenlang een persoonlijke bezitting van het Huis van Oranje Nassau. Ook was Dumouriez goed op de hoogte van de vestingswerken van Breda die in een zeer vervallen staat waren. Bovendien was het garnizoen van 5000 man teruggebracht tot 1800. Daarentegen was Willem V zeer gebrand op het behoud van de Oranjestad. Toen de Franse troepen het huidige België in 1792 binnentrokken, was hij dan ook duidelijk tegen zijn commandant Alexander van Biland. Niemand beter als Alexander zou de stad kunnen verdedigen. Hij had hem alle medewerking toegezegd voor het inslaan van proviand en het gereedmaken van de staatse troepen in Breda. Hij schreef het volgende in het Frans. ...zoals gebruikelijk was in die tijd. Aan Alexander op 10 februari 1793.
1: Ne vous embarrassez pas si mon château tout ce qui je possède dans la baronie...
0: Maakt u zich geen zorgen als mijn kasteel en alles wat ik bezit in de baronie verbrand of verwoest wordt. Als het moet ben ik aan mijn land mijn bloed voor zijn verdediging verschuldigd. Ik ben het ook de opoffering van mijn eigendommen verschuldigd... ...wanneer het gaat om het behoud van mijn vaderland. Maar Alexander had geen idee... Hij had nauwelijks proviand ingeslagen en deed ook niet de moeite om de omliggende polders rondom Breda onder water te zetten. Een behoorlijke commandostructuur ontbrak en de openbare orde was verre van onder controle. Op 18 februari arriveerden de eerste Franse troepen. 200 kurassiers, ofwel zwaar bewapende cavaleriesoldaten, te paard arriveerden in Prinsenhagen het dorp in de directe nabijheid van Breda. Zonder noemenswaardige tegenstand bezetten ze het dorp en planten er een vrijheidsboom. De stadhouder maanden opnieuw Alexander om krachtige maatregelen te nemen. Maar in Breda was Alexander reeds druk met het bespreken van de condities om tot overgaaf van de stad over te gaan. Zo gebeurde het dat de krijgsraad al op 20 februari, drie dagen voordat het eerste schot door de Franse troepen was gelost, al een plan van capitulatie had opgesteld. Op 23 februari stuurde Dumouriez een eis naar Breda om zich over te geven. Dit werd geweigerd. Vervolgens werd de stad voor enige uren beschoten met kanonnen. De volgende morgen vuurden de Fransen hun allerlaatste munitie op Breda af. Dat ze niet meer munitie hadden was overigens onbekend voor Alexander en zijn manschappen. Daarna werd een tweede bericht uitgestuurd naar Breda om zich over te geven. Dit werd toen op voorstel van Alexander en met goedvinden van de krijgsraad geaccepteerd. De voordelige voorwaarden voor de uittocht van het staatslegioen had hiertoe bijgedragen. Uiteraard was Willem V razend over de gang van zijn hekken. Een Franse troepenmacht van duizend man had een stad als Breda zonder veel kleerscheuren weten in te nemen, waarbij een rijke voorraad van 360 stukken geschut te loor waren gegaan. Dumouriez plaatste op 28 februari op de Grote Markt een Vrijheidsboom en nam tevens intrek in het huis van Alexander aan de Catharinastraat. Daarnaast zou Dumouriez spoedig verder naar het noorden optrekken, wat voor grote beroering in Den Haag zorgde. Alexander werd direct in Den Haag ontboden en gevangen gezet. Al zijn militaire rangen werden afgenomen en hij werd veroordeeld om op de wal van Breda met het zwaard over het hoofd te worden gestraft... Een vervaarlijke exercitie waarbij de beul net boven het hoofd met zijn zwaard zwaaide. De stadhouder verleende echte kwijtschelding van die straf en stemde toe met een levenslange gevangenisstraf. Zo werd hij overgebracht naar het muidige slot om zijn leven te slijten tussen de vier muren. Niet alleen werd Alexander vergruisd door de Hollandse elite, ook zijn vrouw een fervent oranje aanhangster, wilde van hem scheiden. Al eerder, in 1787, was het huwelijk met Anna, baroness van Duin, stukgelopen. Een contract met de titel Separatie van tafel, bed, bijwoning en goederen... was op 7 mei opgesteld. Daarin wordt duidelijk dat Alexander de aankoop van het eerste pand... in de straat en van Bosdal... mede met financiële steun van de familie van Anna had gedaan... Er staan schulden benoemd, zoals 9000 gulden aan zijn schoonvader en nog eens 4000 gulden aan andere familieleden van zijn vrouw. Hoe zou Alexander zich gevoeld hebben tijdens deze eenzame opsluiting in het Muiderslot? Vijftig jaar oud, inmiddels vader van zeven kinderen. Zijn oudste zoon reeds 27 jaar oud. Zijn jongste dochter is op dat moment 15. Van zijn ex kan hij niet veel meer verwachten. Zijn huizen zijn potentieel prooi voor de schuldeisers. Tussen de dikke muren van het Muiderslot maakt dat misschien niet zoveel meer uit. Hij dient immers een levenslange gevangenisstraf uit. Alleen gratie van de stadhouder kan hem nog redden. Toch is dit niet het einde van de bewoning van Bosdal door de Van Bilands. Hoe dit verder afloopt hoor je in de volgende aflevering van deze podcast.
1: Het landschap is geheid, verandert met de tijd. We kijken terug naar eeuwen vol met rijkdom en met strijd. Waar eerst dat mooie landhuis stond, vol wilden en welvaart,
0: ontrafelt zich een drama van formaat. Deze podcast begeleidt het boek van de Heemkundekring op de Beek, genaamd Landgoed Bosdal, een verborgen verleden. Het boek onthult het volledige verhaal van het landgoed, gedetailleerd en verrijkt met talloze afbeeldingen. De auteurs Chris Peters en Sjoerd Evens hebben nauwgezet door de vergeten archieven gespit om het ware verhaal te reconstrueren. Dit vormt het laatste deel van een drieluik, voorafgaand door twee geromantiseerde verhalen die de roemruchte geschiedenis van Bosdal belichten. Voor informatie over de boekverkoop ga naar de website van onze heemkundekring hk-opdebeek.nl en selecteer submenu winkel. Meer informatie is ook te vinden in de show notes. Vond u het leuk om te luisteren naar de podcast? Help ons dan door het met anderen te delen... of ons een like of een review te geven.
1: Het landschap is geheid, verandert met de tijd. We kijken terug naar eeuwen vol met rijkdom en met strijd. Waar eerst dat mooie landhuis stond vol wilden en welvaart, ontrafelt zich een drama van formaat. Archieven luidt, bekeken en geduid. Dramatische lot waar liefde en verdriet zich in verschuilt. En op de beek een oud landhuis, verhaal is daar ontstaan. Hij kwam en zag, bleef lang verzegeld staan. Bosdal, Waar voortuin luikt En ook verborgen Blijft Bedrog zo kunstig De onschuld In lijft Het lijkt zo waar een eng verhaal Een landgoed Nu zo kaal Herleeft de oude tijd Massaal Bostalp het kracht, haalt energie en pracht. Uitbeekse mensen samen, steeds actief met man en macht. Het leven, ook het avontuur, de mensen, de muziek. Want dat maakt de beek zo uniek. energie en pracht. Waarvoor tuin luikt en ook verborgen blijft, bedrog zo kunstig de onschuld inlijft. Het lijkt zo waar een eng verhaal. Een land landgoed nu zo kaal. Herleef de oude tijd massaal. Herleef de oude tijd
0: massaal. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de Mastboon Brozen Stichting. Het Bosdallied, gezongen door Florianne Spijkers, met gitaarbegeleiding van Anton Spijkers. Verteller Anneke Eeftens. Liederen opgedragen aan Aspasia Kraan zijn ingezongen door Toos Teerhuis en op gitaar begeleid door Jan Naalden. Podcast Tekst, ondersteunende muziek. Podcast Illustratie en Montage Petra Cornelissen.